0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast. Der Podcast für den tieferen, aber knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 16. Oktober 2020. Dies ist unsere siebte Folge.
0: Welche Themen stehen diese Woche im Mittelpunkt?
1: Wir sprechen wieder über Digitalisierung, über digitale Gesundheitsanwendungen, die digitale Krankenakte von Apple und die Corona-Warn-App. Außerdem geht es um die Zukunft der Apotheken sowie die Arzneimittelversorgung. Und zum Abschluss sprechen wir über die Ärzte und das Impfen. Wir starten mit dem Thema digitale Gesundheitsanwendungen. In welchen Bereich blicken wir heute?
0: Wir schauen auf die mentale Gesundheit, denn hier erwartet man viel von den DIGA. Bei einem Webinar mit Experten dazu wurde die Möglichkeit, digitale Therapien verordnen zu können, begrüßt. Es ist nicht überraschend, dass unter den ersten beiden DIGA eine zur Behandlung von Angststörungen ist. Ein Referent zitierte eine Studie des Zentralinstituts für seelische Gesundheit. Danach kommt das Thema digitale Anwendungen bei jungen Menschen gut an, aber auch ältere sind aufgeschlossen. Die Berufsgruppe der Psychotherapeuten möchte ihre Patientinnen und Patienten mit den Anwendungen nicht allein lassen, sondern sie in bestehende Therapieansätze einbauen. Bei vielen digitalen Anwendungen drängen ja insbesondere die bekannten amerikanischen Anbieter in den europäischen Markt. Nun hat Apple angekündigt, auch seine digitale Krankenakte in Großbritannien einzuführen. Wird daraus eine ernstzunehmende Konkurrenz für die elektronische Patientenakte der Krankenkassen?
1: Das ist noch schwer zu sagen. Die elektronischen Patientenakten der Krankenkassen sind über die Telematikinfrastruktur mit allen am Versorgungsprozess Beteiligten verbunden, so dass die offiziellen Dokumente einer Behandlung, wie Arztbriefe und Laborbefunde, relativ leicht in die Akte kommen können. Jedenfalls soll es so sein, dass der Arzt keinen zusätzlichen Aufwand damit hat. Bisher bieten Systeme wie das von Apple nur die Möglichkeit, sie außerhalb der Arztsoftware zu bedienen, was mehr Aufwand bedeutet. In Großbritannien arbeitet Apple mit dem Innovationslabor des britischen Gesundheitssystems zusammen. Dabei könnte durchaus auch eine Akte herauskommen, die ähnlich funktioniert wie in Deutschland angedacht. Um das einzuschätzen, ist es aber noch zu früh. Schauen wir in der Zwischenzeit auf eine der hierzulande meist diskutierten Apps im Gesundheitsbereich, die Corona-Warn-App. Es gab neue Zahlen zur Nutzung.
0: Es ist schon länger bekannt, dass die App mehr als 19 Millionen Mal heruntergeladen wurde flächendeckend eingesetzt wird sie aber noch nicht. Das Robert-Koch-Institut legte nun Zahlen vor, die den Nutzen der App untermauern. Knapp zwei Drittel derjenigen, die ein positives Testergebnis hatten, gaben diese Info an ihre Kontakte weiter. Das waren immerhin über 4000 Warnungen, die es ohne die App nicht gegeben hätte. Professor Lothar Wieler, Präsident des RKI, nennt sie daher nicht perfekt, aber sie habe einen Nutzen.
1: Was ist eigentlich mit denen, die die Warn-App nicht nutzen können? Wer kein Smartphone hat oder eines, das zu alt ist, ist ja derzeit ausgeschlossen.
0: Da will die Bundesregierung nun für Alternativen sorgen. Das Gesundheitsministerium prüft derzeit Konzepte, die auch mit anderen Endgeräten als Smartphones funktionieren. Denkbar sind etwa Schlüsselanhänger oder Armbänder. In Sachsen wird zum Beispiel an einem sogenannten Corona-Warn-Buzzer gearbeitet. Das Gerät soll im Prinzip wie die App funktionieren, nur ohne Smartphone. Der Buzzer registriert via Bluetooth, Smartphones mit der App und andere Warnbuzzer, wenn die beiden Geräte eine bestimmte Zeit in großer Nähe waren. Meldet ein registrierter Kontakt später eine Corona-Infektion, erhalten diejenigen einen Warnhinweis, die im kritischen Zeitraum in der Nähe registriert wurden. Dafür braucht es Bluetooth und ein Display für die Informationen. Das können auch Buzzer oder Armbänder, nicht nur Smartphones. Es wäre jedenfalls zu begrüßen, wenn noch mehr Menschen diese Kontaktwarnung nutzen könnten. Dann könnte auch die Nachverfolgung digitaler werden. Im Zuge der Digitalisierung verändern sich auch viele Berufe. Welche neuen Gesundheitsberufe gebraucht werden, hat die Stiftung Münch untersucht. Was ist dabei herausgekommen?
1: Die Stiftung Münch sieht in der Zukunft drei neue Gesundheitsberufe mit digitalem Schwerpunkt. Zum einen eine Fachkraft für digitale Gesundheit, ein Patientennaher Beruf. Die Fachkraft leistet klassische analoge Hilfe und führt bei Bedarf die Patientinnen und Patienten an digitale Technologien heran. Ein relevanter Teil der Arbeit wird die Pflege der Gesundheitsdaten und der elektronischen Patientenakte sein. Der zweite neue Beruf ist der Prozessmanager für digitale Gesundheit. Er gestaltet medizinische oder pflegerische Abläufe mit Hilfe von digitalen Gesundheitstechnologien neu. Dabei arbeitet er mit den verschiedenen Berufsgruppen des Gesundheitswesens zusammen. Und zu guter Letzt der Systemarchitekt für digitale Gesundheit. Das ist ein Change Manager, der die digitale Transformation seiner Einrichtung gestaltet. Dazu braucht er sowohl medizinisches als auch technologisches Wissen und jahrelange Erfahrung im Gesundheitssystem.
0: Und wie können diese Berufsbilder Realität werden?
1: Dazu fordern die Mitglieder der Reformkommission eine Strategie für digitale Gesundheit und geeignete Rahmenbedingungen in den Bildungsinstitutionen. Diese müssen in der Lage sein, zeitnah innovative Abschlüsse und Lehrpläne zu entwickeln und umzusetzen. Auch die Bildungseinrichtungen müssen agiler werden, sich also auch der digitalen Transformation stellen. Kommen wir zu einem anderen Thema, Arzneimittel. Die Engpässe in der Pandemie bringen auch die Frage nach der Versorgung mit Arzneimittelwirkstoffen in Europa wieder auf. Da haben wir jetzt bessere Grundlagen für die Diskussion bekommen.
0: Eine Studie im Auftrag von ProGenerica zeigt erstmals, wo die wichtigsten Arzneimittelwirkstoffe wirklich hergestellt werden. Zwei Drittel der in Europa benötigten Wirkstoffe werden mittlerweile in Asien produziert. Innerhalb der letzten 20 Jahre hat sich das Verhältnis der Produktion zwischen Europa und Asien umgekehrt. Europa hat heute nur noch eine relativ schwache Position auf dem Weltmarkt. Hier werden nur noch Nischenprodukte mit besonderen Qualitätsanforderungen in kleinen Mengen produziert. An der Spitze der europäischen Produktion liegen Italien, Spanien und Deutschland. Insgesamt dominiert Indien den Weltmarkt. Angesichts dieser Fakten scheint ein Zurückholen der Produktion oder gar eine Abgrenzung vom Weltmarkt eine Herausforderung zu sein. Die Sicherheit der Versorgung wird auf anderen Wegen hergestellt werden müssen. Vielleicht werden dabei digitale Instrumente irgendwann helfen, denn auch vor der Wirkstoffproduktion wird der digitale Wandel nicht Halt machen. Die Apotheken beschäftigen sich derzeit mit dem Wandel, den die E-Rezepte für sie bringen werden. Wie bereiten sich die vor apotheken vor?
1: Diese Woche wurde der Zukunftspakt Apotheke vorgestellt. Zudem haben sich zahlreiche vor apotheken der Pharma-Großhändler Noveda und die CompuGroup Medical zusammengeschlossen. Ihr gemeinsames Ziel ist die Bestellung und Zustellung von Arzneimitteln in wenigen Stunden. Und zwar von der Wunschapotheke des Versicherten. Das ist das Konkurrenzangebot der Vorortapotheken gegen die Versandhändler. Der Kunde kann dann ganz nach Bedarf Online-Service und Lieferung oder Beratung vor Ort in Anspruch nehmen und dazu immer dieselbe Apotheke nutzen. Der Vorteil liegt vor allem in der Arzneimittelsicherheit, denn die Apotheke, die alle Medikamente eines Kunden kennt, kann besser beraten. Damit wären die Vorortapotheken bei der Lieferung schneller als die klassischen Versandhändler. Eine der großen Versandapotheken ist zur Rose. Wir hatten darüber berichtet, dass zur Rose vor kurzem Teleklinik gekauft hat, einen Anbieter von Videosprechstunden. Das könnte der freien Apothekenwahl widersprechen, wenn Videosprechstunde und Arzneimittelversand aus einer Hand angeboten werden. Was sagt das Bundesgesundheitsministerium dazu?
0: Das BMG plant deswegen keine Verschärfung der Regeln zur Wahrung der freien Apothekenwahl. Das Ministerium will aber weiterhin ein Auge auf die Entwicklungen haben. Denn der Aufschrei unter den Apothekern war laut. Es herrscht nun mal eine strikte Trennung von Verordnung und Abgabe von Arzneimitteln. Neue digitale Prozesse könnten diese traditionelle Trennung ins Wanken bringen. Die gesetzlichen Regelungen sind aber eindeutig. Daran ändert sich auch nichts, wenn sowohl Apotheken als auch Verordner unter einem Konzerndach stehen.
1: Kommen wir zum Abschluss noch zum Thema Impfen. Vor kurzem war der Impfgipfel. Welches Thema war dort besonders spannend?
0: Der Impfgipfel ist eine Veranstaltung des Tagesspiegel. Es ging vor allem um die Frage, wie die Impfrate für alle wichtigen Impfungen verbessert werden kann. Dabei hoben die Teilnehmer die Rolle der Ärzte besonders hervor. Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission, der Virologe Prof. Thomas Mertens, nannte die Ärzte das Hauptproblem bei der Durchimpfungsrate. Nur wenn die Patienten in den Praxen umfassend über den Nutzen aufgeklärt würden, könne sich die Rate verbessern. Der Vorstandsvorsitzende des Weltärzteverbundes, Professor Frank-Ulrich Montgomery, beklagte, dass impfskeptische Ärzte sogar von wichtigen Impfungen abrieten.
1: Das blieb aus der Ärzteschaft bestimmt nicht unwidersprochen.
0: Nein, das Zentralinstitut für die Kassenärztliche Versorgung hat auf der Grundlage ihres Zahlenmaterials klargestellt, dass fast 90 Prozent aller Hausarztpraxen im vergangenen Jahr mindestens fünf Grippeschutzimpfungen verabreicht haben. Die Hausärzte übernehmen damit mehrheitlich das Impfen. Der Rest wird von Frauen-, Kinder- und Jugendärzten sowie Fachärzten für innere Medizin geimpft.
1: Trotzdem erreichen wir noch nicht alle. Vielleicht schafft das kollektive Warten auf den Corona-Impfstoff ja auch für die anderen Impfungen mehr Akzeptanz. Gesundheitsminister Spahn sagte diese Woche, nachdem er selbst die Grippeschutzimpfung erhalten hatte, er wäre glücklich, wenn der Grippeimpfstoff dieses Jahr ausginge. Das ist dieses Jahr wohl die richtige Einstellung, möglichst viele Grippefälle zu vermeiden, angesichts der massiv steigenden Fallzahlen der Corona-Infektionen. Eine hohe Impfungsrate entlastet zudem die Arztpraxen.
0: Deswegen werden wir uns in der kommenden Woche unter anderem mit dem Thema Krankschreibung per Telefon beschäftigen. Eine Maßnahme zur Entlastung, wenn die Praxen wieder voll werden. Dafür legt der Gemeinsame Bundesausschuss die Grundlagen fest. Wir schauen uns an, welche Regeln dann in den Arztpraxen gelten.
1: Das war's für diese Woche. Wir hoffen, dass wir Ihnen einen kompakten Überblick der Nachrichten dieser Woche geben konnten und Sie gut informiert haben. Bitte schicken Sie uns jederzeit Ihre Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement at berlin-chemie.de
0: Sie hörten den Einblick-Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Wir freuen uns nächste Woche wieder auf Sie. Sie finden uns immer aktuell freitags ab 12 Uhr.